0: Como profissional de agência com entregas de inbound marketing, com certeza você já viu expressões como tofu, mofu e bofu, mas você sabe em quais momentos usar esse tipo de conteúdos e realizar uma estratégia completa? Identificar a estratégia certa te colocará um passo à frente na entrega de resultados para o seu cliente e, por isso, saber de imediato que tipo de conteúdo é o mais adequado para cada momento te ajudará a traçar uma estratégia mais eficiente. Para facilitar esse processo decisório, convidamos a cabeça por trás dos conteúdos produzidos no blog Agências de Resultados, Agência em Pauta, Panorama das Agências Digitais, Raio X, entre outras iniciativas. Por isso, hoje a gente vai conversar com a Malu Burian. Sobre Tofu, Mofu e Bofu, como traçar uma estratégia de conteúdo eficiente para cada etapa do funil. Esse é o Show Me The Roy podcast feito para agências parceiras da RD, que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu vou intermediar esse episódio trazendo a nossa convidada especial, Maria Luísa Burian coordenadora de marketing para agências da RD, e vou contar com o apoio do Gênesis Garcia, também responsável pelas ações de capacitação de parceiros aqui na RD. Malu, seja muito bem-vinda ao nosso episódio dessa semana. Muito obrigada, Pri, super feliz de estar aqui com vocês. Gênesis, como de costume, estamos juntos nesse episódio e eu aproveito para dar a você também as boas-vindas.
1: Obrigado, Pri. Tô aqui curioso para saber o que a Malu vai ensinar para gente hoje.
0: <risos> Vamos junto. Tenho a impressão que são coisas maravilhosas. E para gente começar, a gente introduzir então ali o nosso assunto. E eu imagino que todo mundo que esteja ouvindo sobre é, um pouquinho, né? viu o tema ali no nosso podcast e quer entender um pouco mais sobre esses termos... Eu não sei vocês, imagino que eles também passem por isso, mas todas as vezes que eu vou falar sobre Inbound Marketing, eu caio nessas é, nomenclaturas de Tofu, Mofu, Bofu e eu tenho que explicar sobre cada uma delas e eu queria muito a sua ajuda, Malu, como nós podemos explicar todas elas de forma muito sucinta e ainda assim falar um pouquinho sobre a diferenciação de cada uma. Legal, Pri.
2: Bom, Tofu, mofu e bofu né, se tratam de algumas siglas, né? Uhum. Então é, são abreviações de topo de funil, meio de funil e a base do funil, né? Uhum. E isso está muito relacionado né, com a metodologia do do marketing que pensa num funil de vendas onde a gente tem que atrair visitantes para os nossos canais. A gente tem que se relacionar com esses visitantes, fornecendo materiais educativos, até que, finalmente, eles estejam preparados para falar com o um time comercial, né? Então, essas estratégias de conteúdo, elas estão bem relacionadas com essa jornada, que todo potencial cliente passa até, finalmente, contratar um produto, contratar um serviço e por aí vai.
0: Muito legal! Perfeito, Malu! Mas todo mundo tem dúvidas sobre isso! Como, como que a gente utiliza esses formatos ou se a gente utiliza? Como que a gente faz isso, mano? Legal. Acho que
2: para responder essa pergunta acho que é até legal a gente trazer alguns exemplos, né, para até ficar mais fácil de visualizar. O que, que seriam os conteúdos tofu? Uhum. É, você, pensa você, né? Coloque os sapatos de, sei lá, por exemplo. Com... Voltamos, né? Bom, pra, pra responder essa pergunta, Pri, acho que é bem importante a gente tentar ilustrar com alguns exemplos, né? Uhum. E aí eu acho que vale a gente lembrar de uma última experiência de compra que ah. a gente teve. Pode uhum. ser de uma passagem aérea?
0: Pode. Pode ser? Pode. O que vocês Pode. acham? Pode. Tranquilo, aquela, aquela pequena dor de cabeça que a gente tem com passagens aéreas. <risos> <risos> Vamos lá. Uma das dúvidas
2: mais comuns ali, né? Poxa. Pra onde eu vou? Uhum. E aí você começa a buscar informações de diferentes destinos, uhum. né? E geralmente, você começa a fazer perguntas mais amplas no Google. Tipo, uhum. melhores lugares pra passar férias... É, durante o verão, né, no Brasil. Aí você vai encontrar lá várias praias. E aí você vai encontrando informações amplas sobre esses lugares. Então, eu acho que é uma boa associação pra gente explicar o que seria um conteúdo tofu. Tá. É um conteúdo que ele vai passar uma informação relevante, mas de uma maneira mais ampla, uhum. né? Vai dar
0: informações mais gerais. Uhum perfeito perfeito e para as outras nomenclaturas que nós temos as outras siglas de meio de funil e fundo de funil como que a gente principalmente identifica o que é um meio de funil eu acho que ainda existe uma dúvida quando a gente começa a criar os conteúdos para identificar isso daqui realmente está um pouco mais avançado né o levando ali o meu cliente o lead no caso pro fundo de funil, ou ele ainda tá muito na base? Como que a gente consegue identificar o que é esse meio de funil? Bom, Pri, pra meio de
2: funil, eu gosto muito de uma estratégia de começar a usar cases de sucesso, uhum. começar a buscar depoimentos de pessoas que, no nosso exemplo, foram para uma praia específica sabe uhum. então eu acho que aqui a gente tem uma boa referência porque você começa a buscar como que foi a experiência de outras pessoas e com isso você vai ter mais segurança ou não de optar por aquele destino sabe uhum. então é um caminho importante agora já falando do fundo do funil né Aí já seria o momento, tá, e aí, vou fazer a compra ou não vou? Vou contratar uma agência de turismo, por exemplo, um pacote específico? Isso vai me dar benefícios, uhum. né? Nesse momento de visitar um lugar novo? Eu vou ter acesso a translado? Vou ter acesso já a um hotel e tudo mais? Então, já realmente conteúdos por exemplo de fale com o consultor sabe ah. ou de repente uma página que mostra o interesse em fazer um orçamento de um uhum. pacote turístico uhum. então acho que esse, esse exemplo né ilustra muito bem
0: aí o que, que seria um conteúdo tofu mofu e o bofu né muito bacana muito bacana malu até enquanto você estava falando me lembrou uma situação que eu vivenciei muito com os parceiros quando eu tava explicando é, sobre esse processo, né, e principalmente sobre o funil utilizando essas nomenclaturas, que em paralelo a gente também utiliza a jornada de compra, na jornada de compra, a gente tem nomenclaturas como aprendizado descoberta, reconhecimento do problema. Se a gente for olhar as duas, elas são a mesma coisa? Elas não são? Qual a principal diferença e o que a gente deve considerar quando a gente está criando? A gente utiliza, então, a criação de conteúdos em aprendizado descoberta ou em topo de funil? Como que a gente faz isso? Ô Pri, acredito que elas estão muito
2: próximas uma da outra, né? Então, no próprio exemplo que foi dado, poxa, quando a gente começa a fazer aquelas perguntas mais gerais pro Google, né? Até o momento da gente considerar um destino, por exemplo, a gente tá numa fase de aprendizado e descoberta. Uhum. Então, é natural que a gente queira buscar alguns conteúdos mais topo do funil, né? Uhum. Porque a gente ainda tá, tá, tá descobrindo, tá... tá considerando o lugar para onde a gente quer fazer essa viagem, uhum. né? E aí, a partir do momento que a gente vai caminhando nessa jornada, a gente percebe, poxa, mas se eu for, for pra, pra Praia X, é, talvez eu não tenha uma infraestrutura adequada, talvez não é um lugar fácil de eu ir sozinha. Tá. Então, talvez se eu fosse em uma excursão, se eu fosse com uma agência de turismo que tem bagagem, que já tem contatos já tem referências de hotéis e restaurantes e por aí vai talvez minha experiência vai ser melhor então pode ser positivo pra mim sabe? sabe? aí eu começo a avaliar alguns problemas que eu posso ter e já buscar soluções uhum. e aí é aqui que a gente entra com os conteúdos mofu tá. que eu trouxe lá no início né? um uhum. exemplo, que a gente buscar Cases né, de sucesso, buscar depoimentos de outras pessoas que fecharam um pacote turístico com determinada agência e falaram o que foi bom, o que não foi bom. Uhum. Né? Então, tá bem relacionada essa etapa de é, descoberta do problema e consideração de uma solução. Uhum. Já quando a gente está falando de conteúdos bofu, né, que a gente já tá bem avançado ali no fundo do funil... Poxa, aqui a gente já está prestes a tomar uma decisão de compra. Tá. E aí, então, a gente completa as quatro fases né, da jornada do cliente. Então, repetindo as quatro fases. A primeira, aprendizado e descoberta. A segunda, é, identificação de um problema. A terceira, consideração de uma solução. E a quarta, decisão de compra. Então, ali a gente consegue encaixar muito bem aí, né? a relação dos conteúdos TOFU, MOFU e BOFU com cada etapa dessa jornada.
1: Malu, eu vou dificultar um pouquinho mais as coisas, beleza?
2: Beleza, vamos lá!
1: Vamos supor que eu tenho ali um cliente na minha agência que é uma escola de inglês, no ramo de educação. Os, os conteúdos TOFU e MOFU, eu imagino que seja um conteúdo mais básico, de inglês, ali alguma coisa assim. Chegando lá no fundo do funil, como que eu faço para atrair novos clientes para esse momento de decisão de compra e não entregar o ouro no, na questão de já passar um conteúdo que ele vai se tornar autodidata?
2: Entendi, entendi. Bom, aí a gente vai também dar sua, toda a sua estratégia, da sua linha editorial, né? Porque é natural, por exemplo, numa escola de inglês, muitas vezes os conteúdos TOFU são tabelas de frisal verbs, sabe? Uhum. Tabelas de por que aprender inglês é tão importante, né? Conteúdos nessa linha. Pode ser explorados pautas nessa linha. Mas aí, pensando em conteúdos que já vão apontar um problema, né? Você pode abrir, nossa, mas quais são as dificuldades de você aprender inglês sozinho? Cara... Quanto tempo leva você aprender inglês sozinho? Quanto tempo leva você aprender inglês em uma escola, sabe? E aí você vai começar a despertar algumas reflexões na pessoa que está do outro lado. Porque, olha, de repente, se você se contratar no meu curso que você aprende inglês em...
1: <risos> sem, sem
2: querer fazer promessas vazias, né? Mas a gente sabe que tem muito disso no mercado, sei lá, aprende inglês em 12 meses de repente isso pode fazer com que você Tenha uma disciplina maior e, de fato, seu aprendizado seja mais rápido, né? Talvez você não conquiste uma fluência em 12 meses, né? Mas você vai ter uma disciplina, você vai ter um professor ali que vai estar tá te cobrando. Então, se de repente essa escola de inglês né, e a agência né, que está lidando com essa produção de conteúdo começar a despertar essas dúvidas na pessoa do outro lado, poxa, aí ela vai estar tá caminhando, sim, nessa, nesse funil de vendas e pode estar tá considerando, poxa, eu acho que eu gostei, tô gostando desses conteúdos que, ele tá, que essa escola tá me fornecendo, tá sendo útil para mim, e estou considerando ela como a minha escola de inglês, sabe? Uhum. Então, acho que dá para encaixar muito bem essa estratégia aí com as provocações certas, que eu acho que conteúdo bom é conteúdo também que traz essas provocações, né?
0: Uhum. Uhum. Com certeza. Muito aí... legal. Até porque o que a gente tem que levar em consideração, pelo menos eu, vejo que a RD faz muito bem isso e você é melhor do que ninguém para nos dizer, né? Mas é, é, é que eles conhecem tão bem aquela pessoa que tá ali por trás lendo aqueles conteúdos ou então buscando por aquilo que deveria ser o que todos fazem antes de produzir um conteúdo, que muitas vezes quando a gente vai ver aquela informação, a gente sente, nossa, era isso que eu precisava, é. era isso que eu tava buscando, eu acho que essa é a sensação que a gente tem que trazer quando a gente pensa em gerar valor, gerar um conteúdo relevante pra aquela pessoa, de, nossa, eu tinha essa dúvida, acho que agora consigo
2: tirar. Perfeito, Pri. E é aquela coisa, né, a empresa moderna ela tem que ser o canal que o possível aluno, por exemplo, naquele, uhum, né, uhum. que, que ele vai chegar, ela tem que ser o canal, né? Uhum. Num, eu acho que essa é a grande relevância do marketing de conteúdo, que é uma estratégia que está totalmente associada ao inbound marketing, porque para o inbound marketing, conteúdo é rei, né? então para a gente conseguir atrair visitantes, gerar leads, se relacionar com eles para que eles se transformem em oportunidades até finalmente eles virarem vendas, uma
0: estratégia de conteúdo eficiente, ela vai fazer toda a diferença aí, né? Uhum. Sem dúvida, Também. sem dúvida. Malu, já que a gente chegou a mencionar anteriormente sobre a RD, o formato que ela faz uhum. e vira e mexe, a gente recebe os nossos parceiros mesmo mencionando que, ah, vocês acabaram se tornando uma referência pra gente, por causa disso nós entramos no programa de parceria, enfim, nós sabemos que a RD leva nas costas essa responsabilidade de eh, gerar conteúdos bons, então vamos voltar a falar um pouquinho de RD, é, hoje nós produzimos conteúdos dentro de cada uma dessas nomenclaturas, né? dentro de cada um <risos> desses momentos, sim, Tofu, sim. Bofumofu, enfim. É, e ainda assim, como que é feito talvez o processo de escolha do que realizar, do que criar e do que publicar ali, vamos supor, no blog, uhum. ou até mesmo através de materiais, levando em consideração esse nosso funil. Porque Legal. o que eu imagino, não sei nem se ficou muito clara a minha pergunta, mas o que eu imagino é... Hoje a gente produz conteúdo pra zilhões de pessoas,
1: uhum. pra
0: é, dores infinitas. E a gente tem que escolher o que, que a gente vai atacar ali,
2: Legal. como
0: é feita essa escolha e como que a gente consegue equilibrar. Ah, já produzimos conteúdos de topo de funil antes, agora tá no momento da gente gerar lead quanto antes é. ali no fundo de funil, <risos> né? Como que a gente faz isso? Sim. Bom, Pri, acho que tem várias formas né da
2: gente pensar em pautas que a gente vai abordar. É, vou, vou citar alguns caminhos que a gente adota aqui na RD. Tá. Primeiro caminho, a gente conta com um especialista de SEO uhum. e essa pessoa ela é responsável por fazer pesquisas de palavra-chave. Tá. Então, a gente sabe temáticas que a gente aborda, a gente fala muito sobre marketing, a gente fala muito sobre vendas, sobre customer success, né? até a gente acaba falando muito sobre gestão de pessoas, né? desenvolvimento de talentos e por aí vai. Então, dentro dessas temáticas que são importantes para as pequenas e médias empresas, que é o público com quem a gente conversa, cara, quais são as palavras-chave principais? Uhum. E ali a gente tem uma lista que a gente pode ir lá buscar a qualquer momento, uhum. sabe? Tô sem pauta? Vou lá na lista. Uhum. E tento trabalhar em cima delas. Uhum. Outro caminho também, que é bastante eficiente, é conversar com o time comercial e o time de atendimento ao cliente. Por quê? Vamos pensar que essas são as pessoas que estão em contato direto com cada, cada um que usa a nossa plataforma, né? O RD Station. Então, poxa, eles sabem as dores, eles sabem o que está que pegando mais, o que, que ele fica uma hora em uma call explicando, sabe, para cada um dos clientes. Uhum. E a gente entende também que o fato da gente tentar solucionar essa dor dentro de conteúdo é uma forma, inclusive, desse vendedor, desse CS, né? Ele vai ganhar tempo nas uhum. próximas calls. Uhum. Então, outro caminho ótimo. Um terceiro ponto tá mais ligado a, a factual. Tá. Né? É, eu sou jornalista de uhum. formação aí. Uhum. E a gente sabe até pra Google Trends e por aí vai, né? Que é, é muito vantajoso a gente tentar aproveitar algumas palavras-chave do momento e tentar casá-las num conteúdo, né? Sobre o que a gente fala. Uhum. Então a gente tem. Algumas estratégias nessa linha. Vou até mencionar um, um dos editores do blog de marketing da RD, o Bruno Volpato. Uhum. Ele tem puxado uma iniciativa que é trazer um compilado de notícias semanal, que ele publica toda sexta-feira. Tá. Então, todo mundo já pode esperar ali uhum. uma matéria dele, com tudo que está acontecendo sobre o mercado de tecnologia, sobre redes sociais, sabe? Sobre inovação. Então, é, é super interessante. A gente tem trabalhado bastante nessa linha. Às vezes também a gente trabalha com uma cultura um pouco mais fã, uhum. por exemplo, relacionar o filme do Rei Leão com aprendizados de gestão, Sim. né? Uhum. É, outra possibilidade. Mad Men. Poxa, uhum. Mad Men, a gente sabe que é uma série que as agências adoram. A gente uhum. tem conteúdo sobre o Mad Men no nosso blog. Uhum. São conteúdos super tofu, óbvio, né? Uhum. Mas são conteúdos bastante atrativos. Muita uhum. gente curte esse tipo de, de, de leitura, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em várias possibilidades. E aí eu acho que é importante trazer aqui também... Que nem sempre esse tofu, mofu, bofu, ele vai estar tá tão né, delimitado. Muitas vezes, um conteúdo, ele pode ter um lado tofu e um lado mofu junto, sabe? Tá, uhum. e, e falando em blog, a gente tem um cuidado super especial em fazer com que o visitante do nosso canal, ele se transforme em um lead, tá, né? Uhum. Então, ele vai estar tá lá, lendo um blog post, e a gente tenta levá-lo para um conteúdo MoFu, por exemplo, um blog uhum. post Tofu pode levar para um conteúdo MoFu uhum. né? e já começar essa jornada. Uhum. Então, para isso, a gente costuma ter banners com CTAs que vai levar uma planilha a um webinar, a um e-book. A gente pode ter pop-ups, né? sabe quando você está saindo da uhum. página ali, pá, vem um pop-up. Claro, tem que ser algo também que não comprometa a experiência do usuário, mas pop-ups é, uma, é um, uma, uma boa ferramenta ali para geração de leads. Uhum. É, você pode também, é importante, ter uma estratégia rica, né, de link building e tudo mais, para que o usuário fique cada vez mais tempo dentro do seu site, né, e consumindo seus conteúdos. Uhum, uhum. Então, esse é um mindset importante, assim. Não, não tem regras, pi. acho que <risos> a, a criatividade, assim, é, é, talvez seja o melhor cheirinho, sabe, para produzir um conteúdo legal e, claro... Conteúdo bom também tem que ser um conteúdo que tenha uma profundidade, claro. né? Que não seja aquele conteúdo raso. Uhum. Até o próprio André Siqueira, ele publicou um post há alguns anos, mas que acredito que ele continua ainda muito válido, né? E-books, webinars, blog posts, será que tá tudo saturado? Sim. E eu gosto muito da visão que ele defende, é, tô super de acordo, né, numa linha, poxa, realmente, se a gente olhar a internet, a gente tá bombardeado de informações, tem muitos dados sobre tudo, muitos conteúdos sobre tudo. Mas o que ainda tem muito espaço é o conteúdo que de fato se diferencia, né? Daquele mar de coisas, assim. Então, acho que a gente tem que defender muito um caminho pra esse, né? Voltado pra qualidade, voltado pra, pra, pra relevância também, né? Uhum. E claro que ataque as
0: dores do cliente. Sem dúvida. E eu gostei muito dessa visão que você trouxe de não tem receita de bolo nesse caso uhum. né porque nós estamos acostumados e eu estou falando ali como agência até né? durante o um tempo que eu trabalhei enquanto agência de é, sempre ter um framework pra tudo, né? Então, hoje eu tenho uma planilha, onde nessa planilha eu vou incluir exatamente quais foram os conteúdos que eu publiquei na semana passada, todos eles foram de tofu, agora eu tenho que planejar o de meio de funil, enfim. E a gente fica muito aflito nessa situação de eu tenho que postar um se for somente desse, se não for desse, não vou postar. E a gente, às vezes cai sem querer, claro, sempre tentando acertar, né? mas a gente acaba caindo na questão de trazer um conteúdo que pode não ter a qualidade, ou então não estar falando com o que o público espera, né? porque querendo ou não, até se a gente, a gente fala muito né, sobre isso aqui dentro, nós estamos educando cada vez mais os nossos clientes, ou então aqueles que são os nossos visitantes e que vão né, vir a se tornar um parceiro, um cliente, enfim, então, nós precisamos entender o momento dele, né, e muitas vezes a gente fica na ansiedade de fazer com que esse processo seja um pouco mais rápido e a gente quer entregar conteúdo que force ele a ir para um novo momento, para um novo estágio, ainda não tá pronto. Então, isso, pelo menos para mim, me dá uma segurança de que, ok, se você não necessariamente conseguir produzir ou então entregar conteúdos que estejam dentro da nossa caixinha ou então ali da nossa, do nosso funil todos os meses, Desde que estejamos entregando algo que o nosso visitante ali espera receber. Que a nossa audiência esteja de acordo com aquilo, né? Não sei se eu falei besteira. Não, tá, tá certo. E aí você
2: toca em dois pontos, né? Que é a relevância do conteúdo e a garantia de uma frequência, Exato. né? Consistente. Porque... Uhum. A gente vê muitas empresas, inclusive muitas agências que começam a fazer marketing para elas mesmas, uhum. mas acaba não tendo, é, de repente, um owner, né, uma pessoa que vai garantir essa frequência. Aí a gente entra no blog, aí a gente vê um post publicado em março, o outro em julho, Exato. o outro em dezembro. Uhum. Então, assim, aquilo não, 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 não passa uma boa impressão querendo, uhum. não, né? Então, vem só uma provocação, assim, que a partir do momento que você, você pensa para si mesmo, como agência ou para o seu cliente, vamos construir uma estratégia sólida de produção de conteúdo, então, garanta a qualidade de, de cada publicação tenha muito essa consciência do que você tá colocando no ar é uma questão de consciência, sabe? Ah, uhum. dê valor a cada vez que você vai apertar ali o publicar uhum, sabe? Uhum. garanta todas as revisões, garanta tudo e garanta também essa consistência acho que isso é, é muito especial que legal! não
1: tem nada pior do que você planejar um conteúdo por semanas ali e na hora de mandar você ver aquele erro de português, é, ou aquela vírgula fora do lugar, é Maravilhoso! <risos> Malu, e voltando nesse assunto aí da relação entre a agência e o cliente final. Cara, eu já passei diversas vezes, é, quando eu tinha uma agência, do fato de, cara, chegar meu cliente e falar assim: a gente precisa produzir um conteúdo. E aí ele: não, beleza, vou te mandar um texto aqui pra gente soltar no, no, no nosso blog. E aí ele traz pra mim um, um texto é, rico, com muitas informações e tal. E aí eu preciso entender, quando ele me traz esse texto, ele que não tem noção de marketing digital e quer que eu transforme isso num bom conteúdo de marketing digital, e, e eu quero saber de você, é, como que eu posso transformar um texto de um cliente num texto é, atrativo em, que, é, em relação ao marketing, sem que ele perca a essência? Ou seja, é, a gente sabe que pra você ter um texto bem ranqueado, você tem que colocar a repetição das palavras-chave e tudo mais, mas não fazer com que aquilo fique chato, fique monótono
2: legal Deu novamente é. né? É um desafio, né? Ainda mais se a gente pega clientes talvez um pouco mais técnicos, exatamente. né? Com uma linguagem muito rebuscada, muito difícil. Pensei exatamente Então, isso. É, é um desafio. Mas acho que o ponto é, é... Quem trabalha com produção de conteúdo, acho que tem que saber tornar o texto... Simplificado Mas simplificado aqui eu quero dizer assim De fácil entendimento Não menos relevante, mas de fácil entendimento E aí é uma tarefa desse produtor de conteúdo Que é uma tarefa também do jornalista né? Uhum. Como tentar esclarecer As coisas e tudo mais E aí vamos pensar Ah, o meu, meu cliente Trabalha no setor de tecnologia Ele me deu um artigão aí que quer transformar Em blog post Então, primeiro ponto quais são os conteúdos dentro desse artigo super rebuscado que o cliente puxou, né? Será que de fato esse artigo, ele vai ser um, um blog post ele pode se quebrar em dois, três, quatro? Pode ser uma série de blog posts, né? Porque às vezes se você dá, passa essa informação em pílulas, pode ser interessante também, né? Então aqui tem um caminho, mas acho que é assim, então além de todo esse cuidado com a linguagem, o que é esperado de um blog post? Primeiro ponto, que a leitura, ela seja gostosa de ser feita, né? Então, a gente sabe que na internet, a gente, quando a gente vê blocões de texto, a nossa tendência é, ai, que preguiça de ler isso, não é? Uhum. Mas se a gente vê um texto quebrado com, com parágrafos, né, com subtítulos nos ajudando também a, a orientar essa leitura, né, porque às vezes o nosso olhar vai direto no subtítulo e a gente vai direto na informação que de fato a gente quer saber, né, então isso ajuda na escaneabilidade, isso ajuda realmente no, no conteúdo de web, né. Então, acho que esse trabalho é bem importante também. Outro trabalho importante para um blog post é ter a preocupação de link building, né? Que a gente já falou lá atrás. Então, encontrar outros conteúdos relacionados que podem estar ali linkados, né? E garantir que a pessoa passe mais tempo no seu site. Isso é super legal. É... Outro ponto é ter imagens, sabe? Acho que a gente está numa cultura cada vez mais visual. Você pode colocar imagens, você pode colocar vídeos. Poxa, é algo legal e algo que pode complementar o que você está trazendo. Pode até ilustrar né? uma questão super difícil que você está tentando explicar em texto, você põe um vídeo lá e pronto, sabe? Fechou. E é muito legal também para SEO. Então, acho que daria essas dicas, entre outras. assim. Entre aquela preocupação também, né? que vale reforçar aqui, é tenta fazer com que o cara que entrou no seu site faça uma conversão. Né, e uso todos os canais para isso
1: muito legal
0: perfeito Malu fiquei com uma dúvida enquanto você falava não em cima do que você trouxe claro mas foi me surgindo aqui fiz várias conexões e me veio a seguinte situação é, já aconteceu de, no momento de você estar tá produzindo ou então organizando, coordenando em si a, as ações e principalmente as entregas relativas a conteúdo do mês, você precisar fazer alguma mudança brusca ou então um ajuste para conseguir chegar numa meta específica de geração de leads? Por quê? O que a gente entende é, estamos fazendo conteúdos para gerar cada vez mais leads e a gente vai nutri-los até que eles se tornem clientes. <risos> esse é, esse é o, o ideal. Mas é óbvio que tem aqueles meses em que a gente tá correndo atrás ali e ainda assim não gerou lead. Isso. O que fazer nessa situação? Ok, utilizamos ali os principais. É, as principais etapas do funil produzimos conteúdo relevante e não tá vindo essa galera. Uhum. Tem uma estratégia, a gente faz algo, Gosta a sugestão, <risos> nos ajude, por favor. <risos> Como acelerar isso, né? Nossa. Exato.
2: É assim, o fato é, né, que a gente tem uma série de canais pelos quais a gente pode tentar trabalhar nessa aquisição de leads. E aí, a minha pergunta para esse caso é, será que, de fato, essa pessoa, né, essa agência, ou mesmo se é uma estrutura de marketing interna, esgotou todas as possibilidades de canais? Uhum. Será que eles têm um plano consistente? E aí, quando eu falo de canais, estou falando de e-mail, estou falando de blog, estou falando de mídias sociais, estou falando daquele investimento em Face Ads, Google Ads, né, em Search... Poxa, então tem vários eventos, né? Por que não estar lá em eventos e fazer estratégia para geração de leads uhum. né? ali dentro? Então, assim, eu acho que vale um plano bastante robusto em cada um desses canais mencionados, uhum. né? É, o que a gente sempre faz, Pri, para tentar potencializar em meses difíceis, ah, né? Ah, que eles ah, existem, é claro. É, a gente sabe que social, por exemplo, é um canal super relevante para engajamento, para encantamento, para ações até de branding awareness, uhum. né? O que é super legal. Mas um social orgânico para você gerar leads, você tem que ser muito criativo. Uhum. Então, a, a gente pega até em conversa recente com o nosso time de social media. Poxa, teve uma ação que eles fizeram da, da Semana de Mídias Sociais, uhum. Pri, que foi uma ideia fabulosa dentro de um vídeo que eles imitam
0: o Kleber Machado, Eu você amo. viu? <risos> esse vídeo!
1: Foi genial! Foi, foi, né?
0: foi demais! Pode falar, Larissa! Pode falar, Larissa! É... <risos> então,
2: assim, eles pegaram algo super da cultura de um programa de TV e incorporaram no lançamento de um conteúdo rico sobre Redes sociais, uhum. sabe? Então foi muito interessante e, e obviamente gerou engajamento, gerou comentários, uma galera curtiu e também gerou muitos leads. Então uma ideia fora na caixa faz total diferença, uhum. né? Em relação a, a mídias pagas, né? Face Ads, Search, LinkedIn Ads e por aí vai, aqui eu acho que cabe muito o monitoramento das campanhas que estão ativas, Legal. sabe? Então tem que ter muito cuidado, é um trabalho mesmo de análise,
0: uhum. rebuscado.
2: Uhum. Cara, aquela campanha ela tá funcionando? Qual que é meu custo por clique? Qual que tá sendo meu custo por lead? E esse lead que tá entrando ele tá caminhando no funil? Uhum. Então se você tem um Power BI da vida, né uma ferramenta pra te ajudar a ter toda essa visibilidade, isso é muito bom. E esse trabalho em, em mídias pagas, ele tem que ser Diariamente, uhum, sabe? Uhum. Não dá para você setar uma campanha lá, esquecer e voltar na campanha um mês depois. Claro, para, uhum. você tá perdendo dinheiro, sabe? Uhum, uhum. Então o é um trabalho que ele é contínuo. Falando em e-mail, e-mail uhum. é um canal que a gente aqui, a gente pensa já em, em uma, uma campanha de lançamento, né? Com, com uma previsibilidade ali. É, é bem importante ter um planejamento, pelo menos de um mês para o uhum. e-mail, né, uhum. e pensar, ah, vou fazer todos os meus lançamentos nas terças-feiras, aí na quinta meus leads vão receber um fluxo de automação com outros conteúdos relacionados, e aí eu vou traçando uma estratégia de nutrição para ele caminhar no funil de vendas, uhum. né, até ele fazer uma levantada de mão e falar, ah, quero falar com o vendedor. Uhum. Então, para e-mail tem muito disso. Mas também, né, alguns cuidados em carregamento desse e-mail. Se você for incluir imagens, que essas imagens estejam na versão mais leve possível, uhum. sabe? Que isso pode afetar na taxa de abertura, na entregabilidade e por aí vai, uhum, né? Uhum. Se você usa uma ferramenta de marketing digital, né, como a RD Station Marketing, você também tem a oportunidade de enviar um e-mail né? apenas para aquela sua base que está engajada, Sim. né, você, você exclui dos disparos a base que não está se relacionando com vocês, uhum. então são boas práticas de e-mail que também fazem a diferença. E um ponto que eu acho também legal trazer e-mail é que tem gente que escreve uma bíblia, né, é. e tem Eita. gente que coloca muito CTAs ali e, e a pessoa que acessou acaba ficando perdida, então uhum. assim, tem, é claro, qual que é o CTA principal do seu e-mail. Tenta direcionar toda a atenção né, da pessoa pra ele, uhum. pra você não perder essa conversão, uhum. né? É, então, a gente falou de social, a gente falou de mídia paga, a gente falou de e-mail, blog, a gente já falou um monte, né? Uhum. De várias possibilidades pra geração de leads. E acho que é aí. E eventos, né? Claro. Até eventos, é, seja, claro, se você tá indo para um evento como um patrocinador, você tem uma oportunidade incrível de relacionamento entre pessoas. Você já pode pensar nesse evento como uma, uma grande campanha de lançamento. Vou uhum. dar um exemplo que a gente fez agora no RD Road de São Paulo. A gente lançou uma pesquisa... Uhum sobre o panorama de gestão das agências no Brasil. Uhum. E aí dentro do evento a gente tinha um jogo de verdadeiro ou falso. Uhum. A gente levou várias afirmações ali, né, dessa pesquisa e fez um jogo com a galera. Só que para jogar a pessoa tinha que fazer uma conversão na pesquisa. Yeah. Então foi um é um, só um exemplo, né, de como que você pode gerar leads via evento. Isso uhum. uhum. então, é muito legal. Se você está realizando o evento, né? Você também tem o potencial de usar alguma ferramenta que sua empresa produziu incentivar com que todo mundo use essa ferramenta, indicando na, no próprio palco, né? na própria plenária durante as apresentações e tudo mais.
0: Uhum. Então são possibilidades infinitas. Muito legal, eu adorei cada uma delas e com certeza existem sim aqueles momentos em que a gente não explorou todas as possibilidades, a gente precisa sentar se com a nossa equipe, puxar ali a ideia de todo mundo que com certeza vai vir algo tão... Sensacional quanto pra mim, pode falar, Larissa. <risos> com é certeza vai vir coisa né? muito boa, com uhum. certeza. Pra quem não viu, a gente recomenda entrar lá depois no Instagram, dar resultados digitais. Redes digitais, né? O Instagram da é redes é digitais, uhum. roupa redes digitais. E vocês vão ver esse vídeo que é sensacional. Por fim, Malu, só pra gente amarrar então todas as ideias, todas as dicas que a gente trouxe aqui, o que você acha que a gente não pode deixar de realizar? Qual é a estratégia que talvez você considera como sendo a principal de a gente realizar ali dentro de um blog? Independente se a gente tá falando é, enquanto agência ou então enquanto cliente. E também independente do momento né, daquela empresa. Ah, tô começando ou então já tô um tempo no mercado. Qual é a estratégia que a gente não pode deixar de fazer e principalmente levando em consideração que a gente tem ali um blog, a gente tem que gerar autoridade. O que a gente pode fazer em termos de conteúdo até talvez?
1: Malu, por favor, diz que é um quiz. Diz que é um quiz. É um
2: quiz. <risos> ah, não é. Mas lá, aproveitando teu gancho, aí acho que formatos diferentes de conteúdos, né? Como esse próprio podcast que vocês estão produzindo, que é uma iniciativa super legal, parabéns. Uhum. Quiz, né? Jogos assim. Poxa, gera às vezes, talvez sejam considerados alguns conteúdos mais tofus, uhum. né? Mais topo de funil. E gera uma audiência incrível, uhum. né? Uhum. Então, é muito legal. Eu também gosto desse, desse formato de conteúdo. Mas falando de blog, de novo, eu acho que Pri, o primeiro ponto é essa consciência. Tá. A consciência para apertar o botão publicar. Uhum. De fato, o meu conteúdo é relevante? Ele está se aprofundando o suficiente? Eu tô sendo diferente e realmente me destacando se eu fosse comparar os conteúdos sobre o mesmo tema com os meus concorrentes, Sim. sabe? Eu acho que esse olhar né, pra qualidade, ele é, ele é fundamental. Então, eu acho que eu trago muito isso. E ah, um ponto que eu também gostaria de abordar, Pri, é, de repente, agências que terceirizam a produção de conteúdo. Claro. Porque isso também pode acontecer, né? Uhum. E, e aí eu acho que vale muito um alinhamento, assim, entre, obviamente, aí a gente tem três pontas, né? A gente tem o cliente que está ali do outro lado, uhum. a gente tem a agência, que é a principal parceira estratégica desse cliente, uhum. e a gente tem uma estrutura de uma empresa de conteúdo ou um freelancer tá. que está responsável pela produção desse conteúdo.
0: Uhum. Então, assim,
2: pensa que são três pontas que elas têm que estar tá muito bem alinhadas, né, uhum. para que tudo ocorra bem. E, e aí eu, eu, eu trabalhei em agência, assim, a gente investia muito tempo. Em passar um bom briefing para esse freelancer Legal. em caso de terceirização, sabe? Então, ó, palavra-chave é essa, briefing do conteúdo é esse. Espero que você aborde tais, tais e tais tópicos, basicamente a gente já passava os subtítulos uhum. alguns materiais de referência que podem ser linkados estão aqui uhum. e é isso aí, né uhum. e aí a gente recebe a gente é uma pessoa que fazia a curadoria do conteúdo uhum. então acho que esse cuidado de alinhamento e prezar realmente pela contratação de um freelancer que escreva bem, né uhum. é, conteúdo não é uma fábrica de salsicha, né é, conteúdo, é. de novo, tem que ser relevante, <risos> <risos> divertido Verdade. Então, uhum. assim, invista e
0: pague, sim, por bons conteúdos, sabe? Muito legal você falar sobre isso, Malu, porque até a gente aqui produzindo os treinamentos mesmo, a gente vê uma diferença absurda desde. Claro, não faz muito tempo, mas, mesmo assim, desde o dia 1 que a gente começou a fazer treinamentos até agora, porque nós investimos pesado nessa questão do briefing na questão de trazer. Olha, queremos que você fale especificamente sobre esses conteúdos que gere valor. Nossos objetivos de entrega são esses aqui. Então a gente alinhar muito com aquela pessoa e a gente faz mais de uma reunião com ela é. pra garantir com que aquele conteúdo esteja de acordo com o que a gente tá vendo. Quando recebe material que a gente recebe antes né, do treinamento, a gente ainda vê, conversa e fala assim, olha, tem como focar um pouco mais nisso. Uhum. Então assim, são várias conversas justamente pra garantir com que, com que no final a entrega ela seja realmente algo de qualidade. E a gente viu isso muito claramente nos últimos NPS que nós recebemos. Que como fez diferença essa questão do alinhamento ali com aquela pessoa, do briefing e de também você trazer o que você espera, né? A expectativa tá bem setada ali. Perfeito, Parabéns por,
2: obrigada, por ter esse obrigada de é. aí. Estamos é felizes. Aí, assim, ó, se você tá bem alinhado, né? Poxa, é, tem tudo. Pra dar certo, com né? Com certeza. O que é muito difícil é... Poxa, você sabe que foi tudo ali feito na, na correria e tal. Chegou, o resultado foi ruim. Mas você não pode nem culpar a outra pode. pessoa. Porque você não alinhou devidamente, não, né? O que, que era esperado dela. Exatamente. Então, eu, isso serve pra alinhamento é, na, na hora de uma produção de conteúdo. Serve pra alinhamento com o seu time. Uh -huh. né? Se você ocupa um cargo de liderança, serve pra tudo. Alinhamento exatamente. é é realmente uma chave de
0: sucesso. Perfeito. Malu, eu queria muito agradecer a sua participação, de verdade. Não é a primeira vez que você traz todo o teu conhecimento e, assim como das outras vezes, foi sensacional. Quero agradecer de verdade por você estar aqui conosco e por ter nos trazido tantas ideias, hacks e, principalmente, nos ajudado a dar algumas boas risadas. Ah,
2: muito legal, gente. Obrigada, eu que agradeço aí. Pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês e espero que realmente que os pontos sejam, sejam úteis para quem está nos acompanhando também gostaria de deixar meu meu contato à disposição uhum. então é Maria com Z ponto, B U R I H A -M, arroba, e fiquem à vontade aí para me contatar. Tamo junto, né? Uhum. Nessa
0: missão de
1: comunidade. Já vou mandar
0: e-mails hoje. <risos> de verdade, brigadão. E também queria agradecer ao Gênesis, esse fiel escudeiro comigo hoje. Muito, muito, muito obrigada também pela tua participação. É assim. sempre
1: uma honra estar aqui com você, Fri. <risos> e aprender com uma pessoa tão incrível quanto você, Malu. Ah,
0: obrigada. De bola, tá junto. Junto. Gente, então... Por hoje é isso, nosso episódio com a participação da Malu. E nos vemos, claro, na semana que vem com um novo convidado. Espere um pouquinho para saber qual será ele. Até mais e tchau, tchau.
1: Tchauzinho!